0: Alright, freut mich, dass du wieder dabei bist. Wir werden uns heute über das Thema unterhalten, wie das eigentlich mit dem Kreuzheben ausschaut. Sprich, welche Varianten gibt es? Muss man vom Boden heben und welches Equipment ist wirklich sinnvoll? Also einfach, mir kurz und knapp auf den Punkt zu kommen und dir einen Überblick darüber zu geben, was wir heute besprechen. Alright, starten wir gleich direkt hinein in das Ganze. Die erste wichtige Message, die ich dir auf jeden Fall heute mitgeben möchte, ist, Kreuzheben ist kein muss, wenn du Muskeln aufbauen möchtest. Denk einfach immer daran, wenn wir Muskeln aufbauen wollen, denken wir immer muskelspezifisch. Wir überlegen uns, okay, welche Muskeln wollen wir zum Wachsen bringen und dementsprechend suche ich mir dann eine Übung dafür. Und es ist keine Übung ein Muss und genauso wenig ist es Kreuzheben und genauso wenig ist es auch eine Kniebeuge oder Bankdrücken. Ja? Wichtig ist, dass wir einen Bewegungsmuster finden, mit dem wir den Zielmuskel treffen. Gut, so viel dazu. Dann die erste wichtige Frage ist meistens: Okay, muss man vom Boden Kreuz heben oder ist es okay, wenn ich das Gewicht in der Luft halte? Und hier muss man einfach ganz klar sagen: Die Leute oder woher kommt dieses vom Boden heben? Das kommt einfach daher, weil Kreuzheben auch eine Wettkampfdisziplin sein kann, wie zum Beispiel beim Powerlifting. Und da ist einfach das Regelwerk so, dass die Stange mit dem Gewicht, das muss zuerst am Boden liegen in Ruhe und von dort muss es hoch in den Lockout gebracht werden. Und das ist einfach die Wettkampfdisziplin. Aber ich glaube, 90% der Personen im Studio, die Kreuzheben machen, haben nicht vor, damit auf einen Wettkampf zu gehen, sondern machen es halt einfach, weil sie es auch gesehen haben. Deswegen lass dir einfach hier klar sagen, du musst nicht vom Boden heben, wenn du nicht möchtest. Ja, Kreuzheben ist die einzige Übung, wo Personen das machen. Bei allen anderen Übungen, also ich habe noch nie gesehen, dass, keine Ahnung, also ich sehe es schon, weil ich mache es gerne, aber aus anderen Gründen, aber man sieht sehr selten, dass Leute sich zum Beispiel in eine Maschine setzen, in eine Brustpresse und jedes Mal wegdrücken das Gewicht und dann, und dann das Gewicht zurückführen und quasi ablegen auf dem, auf dem Gewichtsblock, dass das Gewicht voll in Ruhe ist, dann ein bisschen warten und dann erst die nächste Wiederholung zu machen. Und genau das gleiche machst du eigentlich beim Kreuzheben, dass du das Gewicht quasi einmal überwindest dann legst du es wieder am Boden ab, dass es komplett in Ruhe ist und hebst es dann wieder raus. Das, Wie gesagt, vielleicht ganz kurz, warum mache ich das gerne? Ich mache das gerne bei Maschinenübungen, weil ich dadurch klar definiert habe, von wo bis wo eine Wiederholung geht. Aber das funktioniert beim Kreuzheben eigentlich auch ohne den Bodenkontakt sehr, sehr gut, weil ich mich am Stangenpfad orientieren kann und sagen kann, okay, ich gehe bis unter die Kniescheibe mit der Stange oder Mitte vom Schienbein oder Okay, also du musst nicht vom Boden heben. Lass dir das gesagt sein und das heißt, du könntest, dir auch noch überlegen, ob du vielleicht vom Boden heben möchtest, aber mit Erhöhungen, ja, da gibt es so, so dicke Matten, die man sich links und rechts runterlegen kann oder einfach Gewichtsscheiben runterlegen kann, dass du quasi ein bisschen eine höhere Startposition hast. Warum kann das sinnvoll sein? Weil manche Personen schaffen es anatomisch einfach nicht, mit einem geraden Rücken, mit einer neutralen Wirbelsäule aus der tiefsten Position zu starten. Das kann einfach damit zusammenhängen, weil deine Hüftpfanne vielleicht oder dein, dein Winkel von deinem Oberschenkelknochen nicht optimal fürs Kreuzheben ausgelegt ist und deswegen hast du vielleicht immer Rückenschmerzen bei der Übung und deswegen macht die Übung vielleicht Probleme oder deswegen fühl Du dich einfach unwohl am tiefsten Punkt. Das kann alles vollkommen normal sein und deswegen lass dir gesagt sein, du musst nicht vom Boden heben. es ist keine Pflicht. Alright. Als nächstes schauen wir uns an, welche vier Arten von Deadlift, von Kreuzheben wir unterscheiden. Also gleich vorweg gesagt, Deadlift und Kreuzheben ist das gleiche. Das eine ist einfach Deutsch und das andere ist einfach Englisch. Ähm, gut. Im Grunde kann man Kreuzheben in zwei Kategorien unterscheiden. In einer Kategorie haben wir eher den Fokus auf dem Hintern und vielleicht ein bisschen am Quadrizeps, dass er ein bisschen involviert ist und in der anderen Kategorie haben wir den Fokus auf unseren Hamstrings und das sind so die zwei Möglichkeiten, die wir haben und dementsprechend, was ich jetzt halt in meinem Trainingsprogramm brauche, welcher Baustein, welche Muskelgruppe mir fehlt, dementsprechend entscheide ich mich dann eben für eine der Kreuzhebervarianten, wenn ich unbedingt Kreuzheben integrieren möchte. Gut, ähm, wir haben zwei Varianten, die quasi für die Oberschüttelrückseite sind. Das ist einmal der Stiff-Leg Deadlift und einmal der RDL. Sprich, auf Deutsch gesagt, einmal Kreuzheben mit gestreckten Beinen und einmal ein rumänisches Kreuzheben. Das ist oft eine kleine Verwirrung, das nicht ganz klar ist was der Unterschied ist und ich glaube, es ist bis jetzt noch nicht jedem ganz klar und manchmal bin ich mir auch nicht sicher, ob ich jetzt die richtige Definition habe. Ich glaube, es ist einfach wichtig für sich selbst, einen Unterschied zu haben, dass man einfach weiß, okay, man programmt zwei unterschiedliche Übungen. Und bei beiden Sachen ist es so, dass du versuchst, dein Kniegelenk relativ gestreckt zu halten. Den Unterschied, den ich immer mache, ist, dass ein RDL sich dadurch definiert, dass das Gewicht, also rumänisches Kreuz, eben, dass das Gewicht eigentlich immer in der Luft bleibt, also ich lege es nie ganz ab und ein stiff leg lift definiert sich dadurch, dass ich das Gewicht, Gewicht am Boden ablege bzw. zur Ruhe kommen lasse. Es muss jetzt nicht zwingend am Boden sein, es kann auch sein, dass ich mir eine kleine Erhöhung gebe, aber das flag Deadlift startet für mich einfach immer von einem toten Punkt heraus, wo ich keine Spannung davor habe und beim RDL bin ich quasi durchgehend unter Spannung und lege das Gewicht nie ab. Beide Übungen treffen, wie gesagt, sehr sehr gut die Hamstrings, wenn man sie sauber ausführt und das Knie wirklich in einer fast gestreckten Position behält. Ich würde es nicht ganz durchstrecken, weil das kostet dich dann einfach Stabilität. Das wirst du sofort merken. Du wirst dich nicht so sicher fühlen in der Übung. So, aber so eine minimale Beugung würde ich beibehalten. Dann wirst du deine Hamstrings wirklich auf einen guten Stretch bringen können und wirst sie auch sehr sehr gut treffen können, wenn du hier sauber arbeitest. Dann die zweite Kategorie sind die normalen Deadlifts, also Conventional Deadlifts, sagt man oft dazu, und die Sumo-Deadlifts, sprich Sumo-Kreuzheben. Was ist da der Unterschied? Beim Conventional Deadlifts startet man quasi vom Boden weg normalerweise, könnte man aber theoretisch auch eine Erhöhung nehmen, muss eben nicht vom Boden sein, wie gesagt. Und da ist es einfach so, dass wir das Kniegelenk sehr, sehr stark gebeugt haben. Ja, und wir, wir greifen quasi die Stange, schieben die Hüfte nach unten, sind so quasi wie in einer Squat-Position und hier heben wir das Ganze raus. Das hat natürlich... Äh den Unterschied, dass mein Hamstring nicht vorgedehnt ist. Das heißt, ich treffe hier mit eigentlich hauptsächlich meinen Gluteus, meinen Hintern und auch äh, wahrscheinlich, mein Quadrizeps wird sicher auch mithelfen, aber der Schwerpunkt wird wahrscheinlich eher am Hintern liegen. Das heißt, wenn du Kreuzheben für die hintere Kette machst, sei dir bewusst, rumänisches Kreuzheben oder stiff deadlifts trainieren deine Hamstrings, aber normales Kreuzheben nicht. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache heute äh, voll cooles Beintraining, ich mache Squats und normale Deadlifts, dann hast du noch immer keine Übung für die Hamstrings. Ja? Sei dir dessen bewusst. Gut, dann als zweites, als, als viertes quasi haben wir den Sumo-Deadlift, was ändert sich beim Sumo-Deadlift, die meisten würden jetzt wahrscheinlich sagen, oh ich weiß es, ich weiß es, die, Beine, die Füße stehen breiter, deswegen treffe ich mehr den Hintern und das ist leider kompletter Bullshit, also das stimmt überhaupt nicht, sorry, dass ich das jetzt einfach so hart hier in den Raum werfe, aber das ist ein Mythos, der sich sehr, sehr lange hält und... Vielleicht gehe ich auf das einmal genauer ein. Im Grunde kannst du dir merken, wenn du breiter stehst, ist der Hintern vorverkürzt. Das heißt, du nimmst ihm Länge weg. Das bedeutet, du wirst ihn vielleicht krampfartiger spüren, wenn du oben bist, aber eigentlich kann er schlechter arbeiten, weil er schon vorverkürzt ist. Und was ändert sich aber beim Sumo-Deadlift? Ganz einfach, du hast mehr Adduktoren dabei. That's it. Ja? Du triffst den Hintern, wie sonst auch, vielleicht ein bisschen schlechter, hast dafür mehr Adduktoren dabei und auch wahrscheinlich ein bisschen mehr Quadrizeps dabei, weil du in einer geschlossenen Kette stehst. Und ja, das ist so der große Unterschied. Gut, als letzten Punkt, den man hier unbedingt noch ansprechen muss, ist die Frage, was mache ich, Kreuzgriff oder Zughilfen oder gar nicht oder ganz normal. Bitte merkt dir wirklich eins, wenn du Kreuzheben machst und du hast nicht vor, auf einen Wettkampf zu gehen, dann verwende bitte Zughilfen, ganz ehrlich. Also es macht so viel Sinn beim Kreuzheben zu verhindern. diese Es kommt dann immer diese Aussage, ja, aber ich sollte ja nicht heben, was ich nicht halten kann. Und das ist absoluter Schwachsinn, weil du musst dir einfach mal anschauen, stell dir einfach mal bildlich vor, was für dünne, zarte Muskeln deine Unterarmmuskulatur bildet und was für ein fetter Schinken deine Beinmuskulatur ist. Und jetzt zu sagen, ja, aber ich möchte nur mit den Beinen das trainieren, was mein Unterarm halten kann, das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Nimm doch den Fokus von deinen Unterarmen weg und konzentriere dich auf deinen Zielmuskel. Also wenn es ein Equipment gibt, das ich jedem empfehlen kann, der Muskel aufbauen möchte, sind das Zughilfen. No joke. Und ich habe hier jetzt auch keinen Affiliate-Link für dich oder irgendetwas, sondern es geht mir wirklich darum zu verstehen, Zughilfen sind ein absoluter Gamechanger, wenn du sauber und hart kreuzheben möchtest und das nicht für einen Wettkampf machen musst. Merkte das, auch fürs Rückentraining. Absolute Game Changer, aber ist wieder ein anderes Thema. Aber Zughilfen, glaube mir, wenn die Frage aufkauft, weil warum, warum soll ich einen Kreuzgriff machen, wenn ich dadurch erstens in eine asymmetrische Position komme, was sich irgendwie meiner Meinung nach kacke anfühlt und andererseits dann trotzdem noch meine Unterarme schwer beladen. Warum bringe ich mich in so eine leicht rotierte Position, wenn ich mir einfach Zughilfen nehmen kann und dadurch meine Unterarme entlasten kann? Also macht für mich überhaupt keinen Sinn, warum man auf Zughilfen verzichtet, wenn man nicht Wettkampfathlet ist für Powerlifting eben ohne Equipment. Ja. Gut, nochmal kurz zusammengefasst. Die wichtigsten Key Facts. Erstens, Kreuzheben ist kein Muss. Du könntest auch andere Übungen nehmen. Schau, wenn du Muskel aufbauen möchtest, geht es nur darum, was ist mein Zielmuskel und wie generiere ich einen Stimulus für ihn. Punkt Nummer zwei, du musst nicht vom Boden heben. Du kannst aus einer erhöhten Position heben oder du kannst auch zum Beispiel RDLs machen, rumänisches Kreuzheben, wo das Gewicht quasi in der Luft bleibt. Nächster Punkt, was gibt es für Varianten? stiff Leg -like deadlifts und RDLs eher für die Rückseite, für die Hamstrings. Normales Kreuzheben ist eher für den Club Deus und Sumo-Kreuzheben ist hauptsächlich ein sehr, sehr starker Fokus auf den Adduktoren und du hast den Quadrizeps auch ein bisschen dabei. Letzter Punkt, kauf dir Zughilfe. <lacht> Alright, ich hoffe, du genießt dein nächstes Training, denkst beim nächsten Kreuzheben an mich. Wenn du Fragen zu dem Ganzen hast, schreib mir auf Webseite oder über mein Instagram-Profil JP Coaching. du findest es in der Beschreibung, wie immer. Ansonsten einen erfolgreichen Tag und bis bald.